0: 9-1-1, what's your emergency? Hola, hola amigos. Espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todo sobre Christine y Lea Papin, dos hermanas cuya historia impactó a Francia en 1930. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Para dar inicio a la historia que tengo para ustedes el día de hoy, tenemos que viajar en el tiempo a 1933, a una pequeña ciudad de Francia conocida como Le Mans. Allí vivían Christine y Lea Papin, que al momento de los hechos tenían 28 y 20 años. Se sabe muy poco de estas chicas por fuera de su edad y del hecho de que en 1933 empezaron a trabajar como empleadas domésticas para una familia francesa porque sus padres ya no podían mantenerlas. La familia en cuestión eran los Lancelin, que según trascendió o al menos, según decían los vecinos y conocidos, siempre fueron súper respetuosos con ellas. Y si bien Cristín y Lea estuvieron un tiempo trabajando para ellos sin inconvenientes, un día que pintaba ser como cualquier otro, las cosas dieron un vuelco fatal. Era un día jueves. Cristín y Lea trabajaban en el hogar de la familia como siempre y la señora de la casa y su hija, se fueron para hacer compras. A Cristín le dejaron una tarea en particular. Planchar la ropa de toda la familia. El problema es que la plancha no estaba funcionando. La habían llevado a arreglar el día anterior, pero parecía haberse roto nuevamente. Y peor, cuando Cristín intentó encenderla, provocó un apagón en toda la casa. Cuando su empleador y su hija estuvieron de regreso, la joven le explicó lo que pasó con la plancha y por qué eso había impedido, justamente, que cumpliera la única tarea que tenía. Según el testimonio de las hermanas después de los hechos, esta situación habría enojado muchísimo a la dueña de casa, al punto en que quiso lanzarse sobre Cristín para reprenderla. En ese momento, Cristín perdió los estribos se abalanzó sobre la hija de su empleadora y le arrancó los ojos con sus propias manos. Su hermana Lea, por su parte, hizo lo mismo con la dueña de casa. Naturalmente, esto provocó que madre e hija cayeran al piso y mientras tanto, las hermanas se armaron de un cuchillo y un martillo que encontraron en la cocina y procedieron a matarlas a cuchilladas y martillazos. ...usando después otro tipo de herramientas para destrozar sus cuerpos. Cuando terminaron, arrastraron los cuerpos a la planta alta... ...dejando rastros de sangre por toda la casa y uno de los ojos de la víctima más joven en la escalera. Los metieron en una de las habitaciones y procedieron a bañarse para limpiarse la sangre. Se estima que estuvieron más de una hora golpeando a sus víctimas. Cuando llegó el señor Lancelin la casa todavía estaba completamente oscura. Recorriendo la propiedad, encontró los cuerpos de su esposa y su hija totalmente irreconocibles. Y después de recuperarse del shock, llamó a la policía. Los investigadores, por su parte, no podían encontrar a las hermanas Papín por ningún lado. Y como tenían la puerta del cuarto cerrada, la tuvieron que tirar abajo. Al ingresar al cuarto, Las descubrieron a ambas en la cama, abrazadas, y al lado, el martillo con el que habían matado a sus empleadoras. En los interrogatorios policiales, las hermanas se mostraron con muchas ganas de cooperar. De hecho, le contaron a la policía todo lo que hicieron con lujo de detalles. También dijeron que su empleadora era muy violenta con ellas y que en más de una ocasión las había pellizcado por distintos errores y hasta las obligó a arrodillarse para pedir perdón por sus actos. Según contó Lea, había hablado de estas situaciones violentas con su madre y ésta le dijo que si volvían a repetirse, se tenían que defender. Si bien ambas hermanas tuvieron una conducta ejemplar durante los interrogatorios, ...perdieron la estabilidad cuando intentaron separarlas para ser detenidas. Al punto en que tuvieron que arrastrarlas a sus celdas mientras gritaban sin parar. La actitud de estas hermanas luego de ser detenidas... ...le hizo pensar a los investigadores que quizás... ...podrían tener una relación incestuosa. Aunque esto fue descartado más adelante. En el juicio, los abogados de Cristina y Lea... ...alegaron que las hermanas padecían demencia y ambas fueron sometidas a evaluaciones psicológicas que concluyeron que ninguna padecía desórdenes mentales y por ende podían ser juzgadas con normalidad. Sin embargo, durante el juicio se descubrió que la familia Papín tenía un historial de enfermedades mentales y muchos psicólogos lucharon para que las hermanas tuvieran un diagnóstico justo. Así se llegó a la conclusión de que Christine y Lea padecían un trastorno paranoico compartido agravado por lo aisladas que estaban del mundo. Pero a pesar de toda esta información, los miembros del jurado igual consideraron que las hermanas eran culpables del crimen. Y se estableció que Cristín tenía más responsabilidad, mientras que Lea había obrado influenciada por su hermana. Entonces, Cristín fue condenada a muerte, que luego se convirtió en cadena perpetua, y Lea, por su parte, recibió 10 años de prisión. Christine no pudo superar nunca haber sido alejada de su hermana. Y de hecho, entró en depresión poco tiempo después de separarse, llegando al punto de dejar de comer. En ese momento, se decidió trasladarla a un hospital psiquiátrico para que pudieran ayudarla, pero su condición nunca mejoró. La mujer se negó rotundamente a comer y falleció en 1937 de inanición. Lea, por su parte... Cumplió 8 de sus 10 años de condena y fue liberada en 1941. Luego de su liberación, la mujer adoptó una identidad falsa, consiguió trabajo en un hotel y vivió por muchos, muchos años. Hasta que un derrame cerebral le quitó la vida en 2001, cuando ya tenía 88 años. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app barra un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.